0: Hallo, ich danke dir so sehr, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich hiermit in meine Welt zwischen den Worten. Willkommen zur Folge 20. Heute möchte ich dir von meinem neuen Buch erzählen. Ich gehe auf eine Leserfrage ein und spreche darüber, ob ein Lektorat für ein Buch notwendig ist oder nicht. Und ich möchte mit dir in das Thema Gewohnheiten eintauchen, weil ich mich damit gerade sehr intensiv beschäftigt habe. Danke, dass du eingeschaltet hast. Wenn du keine Folge von diesem Podcast verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Gerade fällt mir auf, dass ich meine 20. Folge in der Kalenderwoche 20 im Jahr 2020 veröffentliche. Das ist schon irgendwie cool. Besonders, weil ich ein äh, ziemlicher Zahlennerd sein kann. Wie geht es dir? Ich hoffe, du hattest eine wunderbare Woche und hast viele gute Dinge erlebt. Mir geht es richtig gut, denn ich habe heute die zweite Überarbeitung von meinem neuen Roman beendet. Dann habe ich tatsächlich den ersten Coverentwurf in der letzten Woche fertig gemacht, was noch gar nicht auf meinem Plan stand. Dafür sind andere Sachen liegen geblieben. Aber ich finde, wenn die Inspiration zu so etwas kommt, dann muss ich der folgen und dann müssen andere Sachen, die jetzt halt nicht so wichtig sind, verschoben werden. Und ähm, wir haben angebadet in, äh, in einem See bei uns in der Nähe. Es war mega kalt, aber trotzdem, wir haben angebadet. Der Sommer kann kommen. Was ist denn bei dir in der letzten Woche Schönes passiert? Kommentier das gern in diesem Beitrag auf YouTube oder... Was ist denn bei dir in der letzten Woche Schönes passiert? Kommentier es gern in diesem Beitrag auf YouTube oder auf Instagram und erzähle es mir. Wie bereits erwähnt, in der letzten Woche hat sich bei mir fast alles um das neue Buch gedreht. Wie schon erwähnt, in der letzten Woche hat sich bei mir so ziemlich alles um das neue Buch gedreht. Ich habe die erste Überarbeitung am Monitor hinter mich gebracht. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass ich die Geschichte Liebe und das hat sich auch beim weiteren Lesen nicht geändert und dementsprechend hat die Überarbeitung auch super viel Spaß gemacht und ich ähm, konnte wirklich gut in das Buch eintauchen und dadurch, ob das nun gut ist oder nicht, aber dadurch gab es relativ wenig Änderungen, nur ein paar Szenen, wo ich nicht 100%ig sicher bin, dass die so sein sollten, dann natürlich ein paar Sachen, die nicht mehr gestimmt haben, zum Beispiel hatte ein wichtiger Charakter, am Anfang blonde Haare und dann auf einmal dunkle Haare, solche Sachen. Aber insgesamt hatte ich wirklich wenig an meinem Buch auszusetzen und ich bin sehr, sehr gespannt, ob das die anderen Leser auch so sehen. Die zweite Überarbeitung, und das habe ich das erste Mal so gemacht, habe ich auf meinem E-Reader gemacht. Also ich habe das Buch gelesen und mir dann Notizen dazu gemacht oder Stellen markiert, wenn zum Beispiel ein Wort falsch geschrieben war oder irgendwas. Man sagt ja, man soll die Rechtschreibprüfung oder man soll das Manuskript auf Rechtschreibung erst am Ende überprüfen. Aber wenn mir Sachen auffallen, dann lasse ich die nicht da drin stehen, weil ich weiß ja nicht, ob sie mir beim zweiten Mal immer noch auffallen und deswegen. Also solche Sachen habe ich markiert und das hat so, so toll geklappt, weil ich tatsächlich einfach überall überarbeiten konnte. Auf der Wiese neben dem Spielplatz, ähm, beim Autofahren, also als Beifahrer oder auch einfach abends im Bett nochmal. Ein paar Seiten und dadurch hatte ich einfach einen ziemlich coolen Workflow, weil ich überall, weil ich quasi überall arbeiten konnte. Eine andere Autorin hat in einem Kommentar auf Instagram geschrieben, dass sie es immer so macht, auch während dem Schreiben, dass sie Szenen, die sie an einem Tag schreibt, dann auf den E-Reader lädt und dort überarbeitet. Und ich bin so begeistert von dieser Idee, dass ich die auf jeden Fall umsetzen möchte. Denn wenn ich äh, schreibe, dann schreibe ich oftmals so viel an einem Tag, dass ich das nicht am nächsten Tag überarbeiten kann, weil es einfach zu viele Wörter sind und das zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Und so finde ich das aber total cool, denn ich kann es relativ nebenbei machen. Den E-Reader kann man immer in die Tasche stecken und, wenn ich, und ich könnte selbst an der Kasse im Supermarkt zwei Seiten lesen, um die dann zu überarbeiten. Das war auf jeden Fall eine coole Erkenntnis in der letzten Woche oder gestern war das. Und ähm, heute werden die letzten Änderungen in das Manuskript eingepflegt. Eigentlich dachte ich, dass ich das vor dem Podcast machen würde. Allerdings habe ich den Morgen damit verbracht, am Cover rumzubasteln und bin jetzt tatsächlich mit dieser Version auch schon halbwegs zufrieden, so zufrieden, dass ich sie den Testlesern zeigen kann. Denn das stand noch auf meiner Liste an Dingen, die ich tun möchte und muss, bevor ich das Manuskript an die Testleser weitergebe. Ähm, ja, und das sind halt genau die Sachen, die jetzt noch zu tun sind. Ich muss den oder ich möchte, weil das macht mir tatsächlich Spaß, den Buchsatz für das E-Book machen und kann da tatsächlich auch schon zwei Drittel der Illustrationen mit einbringen. Darauf freue ich mich mega, mega doll. Dann muss ich die Word-Datei für Jonah, meine Lektorin, erstellen und sie ihr dann auch senden. Und ich muss die E-Book-Dateien an meine Mom, <lacht> ähm, zwei Leserinnen und an die Autorin Freier von Korf schicken. Und dann heißt es warten und bibbern und zittern und ausflippen und ähm, mit ganz, ganz vielen anderen Dingen ablenken. Ähm, und trotzdem ganz viel aufgeregt sein. Die Wartezeit werde ich mir auf jeden Fall äh, damit vertreiben, dass ich äh, das Gespräch, was ich letzte Woche, nennen vor zwei Wochen mit Freier von Korf aufgenommen habe, bearbeite und veröffentliche. Wir sind auf der Suche nach einem Namen für unseren gemeinsamen, unser gemeinsames Format, unsere gemeinsame Sendung, kann man, glaube ich, so nennen. Wenn du Ideen hast, her damit. <lacht> Bisher ist es nur Talk mit Freier von Korf was ziemlich langweilig ist, aber nicht der Talk, sondern der Titel. Egal, ähm, das möchte ich auf jeden Fall veröffentlichen noch in dieser Woche, dann möchte ich zwei Blogs schreiben, beziehungsweise habe ich äh, vor zwei Wochen schon einen Blog diktiert und das möchte ich gerne weitermachen, weil ich dieses Diktieren ja mal ausprobieren möchte und das stand eigentlich schon für letzte Woche auf dem Plan, aber dann kam halt Pia, also so heißt die Protagonistin, nicht das Buch, dazwischen und deswegen steht das für diese Woche nochmal an. Und ich will mich noch ein bisschen mehr mit den Themen Hörbuch und YouTube beschäftigen, mein Newsletter ein bisschen überarbeiten, dann ganz, ganz viel zittern und äh, abwarten und hoffen, dass manche schon ganz, ganz schnell lesen. Wenn du auch einmal Testleser für mein Buch sein möchtest, zum Beispiel für dieses Buch, für eine der folgenden Runden, dann melde dich gern bei mir. Wenn du mein Newsletter abonniert hast, dann kriegst du dazu sowieso noch eine Mail. Wenn du sowieso schon Testleser warst, dann kriegst du erst recht eine Mail. Aber wenn du Bock darauf hast und noch nie dabei warst und vielleicht mein Newsletter auch nicht kennst, dann schreib mir gerne. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und ich bin ähm, immer wieder gespannt, wie das Buch bei den Lesern ankommt. Und ähm, bin super offen für Kritik von Testlesern und freue mich immer darauf, wenn darüber, wenn jemand was dazu zu sagen hat zu meinem Buch. Leser. Was für eine schöne Überleitung. Zu meiner Leserfrage. Ähm, das werde ich tatsächlich mehrfach gefragt, in der Regel natürlich von Leuten, die selber schreiben, mit dem Schreiben anfangen wollen oder ihr erstes Manuskript geschrieben haben und jetzt nicht wissen, wie es weitergeht, weil sie vielleicht keinen Verlag gefunden haben oder gar nicht in einen Verlag wollen. Wenn man bei einem Verlag unterkommt, dann erübrigt sich diese Frage. Aber im Self-Publishing, aber im Self-Publishing ist es tatsächlich eine Frage, die sich viele Autoren stellen. Und zwar brauche ich ein Lektorat. Vielleicht erstmal kurz, was ein Lektorat überhaupt ist. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber so grob umrissen wird in einem Lektorat von einer Person, die das Buch nicht geschrieben hat, dieses auf Herz und Nieren geprüft, auf Plotholes, also auf ähm, Fehler in der Geschichte, auf alles Mögliche. Das Problem beim Lektorat ist, oder eines der Probleme, dass es extrem teuer ist. Man kann zwischen 3 und 10, wahrscheinlich noch mehr und auch noch weniger Euro pro Normseite rechnen. Eine Normseite hat ungefähr 250 Wörter. Da kannst du dir ausrechnen bei einem Buch, was so um die 75.000 Wörter hat, was das dann kostet. Und für Leute, die kein Buch veröffentlicht haben, mit einem Buch also noch nie Geld verdient haben, ist das erstmal eine Investition. Und dann ist da ganz, ganz viel Angst bei vielen Autoren. Angst vor zu viel Kritik. Angst davor, dass der Lektor ins Buch hineinredet. Angst davor, dass der Lektor nicht zu einem passt. Angst davor, dass das Buch am Ende nach einem Lektorat nicht mehr das eigene ist, weil der Lektor zu viel von sich selbst, von seiner eigenen Meinung, von seinem eigenen Stil, von seiner eigenen Vorstellung davon, wie sich die Geschichte entwickeln müsste, hineinbringt. Aber das Problem was auf der anderen Seite steht, ist, dass man selbst viel zu tief in der Geschichte drinsteckt und vieles gar nicht objektiv beurteilen kann. Man braucht also weitere Meinungen. Und hier stellt sich die Frage, die ich mir bei meinem ersten Buch auch gestellt habe, muss es ein Lektor sein? Die Antwort ist wie so oft ein klares Jein. Bei meinem Debütroman »Wenn du wieder gehst« hatte ich tatsächlich mir nicht wirklich viele Gedanken über das Thema Lektorat gemacht. Das war so ein schillernder Stern, den ich irgendwie als nicht erreichbar für mich gesehen habe, weil es einfach wahnsinnig teuer ist. Und ich dieses Buch geschrieben habe, um dieses Buch zu schreiben und auch um es zu veröffentlichen. Nicht aber mit diesem krassen Vorsatz, ich baue jetzt darauf meine Schriftstellerkarriere auf, sondern eher so, ich probiere das mal. Ich hatte also kein Geld, keine Ahnung, keine Erwartungen, aber ich hatte Glück, denn ich hatte eine Testleserin, die unfassbar engagiert war. Sie hat mir so enorm viel und extrem kritisches Feedback gegeben, dass ich das Buch wirklich an vielen Stellen von rechts auf links gedreht habe und ganz, ganz viele Dinge rausgenommen habe, überarbeitet habe, obwohl ich selbst schon sehr, sehr viele Überarbeitungsrunden in das Buch hineingesteckt hatte, hat sie mir noch so viele Stellen aufgezeigt, die so einfach entweder nicht funktioniert haben oder nicht gepasst haben oder überflüssig waren oder gefehlt haben und das fand ich so wahnsinnig wertvoll und ich glaube letztendlich war das ein Lektorat, aber es war kein professionelles Lektorat? Im weiteren Verlauf meiner Testlesererfahrungen bei diesem Buch hatte ich das Glück, dass zum einen meine Mama, zum anderen aber auch meine jetzige Lektorin, Juna Gellert, extrem kritisch nochmal mit dem Buch umgegangen sind und ihm sozusagen den letzten Schliff gegeben haben. Von daher hatte ich für mein erstes Buch keinen. Echten Lektor? Echt im Sinne von professionell im Verband der Lektoren gelistet, mit Erfahrungen in diesem Bereich. Aber ich hatte sehr kritische Leser. Nun ist die Frage, was ist besser? Was macht mehr Sinn? Der Punkt ist, und das habe ich bei den folgenden Büchern gemerkt, ein Lektor muss auf eine Deadline hinarbeiten. Das müssen deine Testleser nicht. Die Testleser kannst du nicht dazu zwingen, ähm, immer wieder in dieses Buch auf die Art und Weise einzutauchen, wie du es brauchst, um es zu ja lektorieren oder lektoriert zu haben. Meine erste Testleserin vom ersten Buch, die das so wunderbar gemacht hat, hatte bei den folgenden Büchern nicht mehr die Ambition, das Engagement, die Motivation, was auch immer es war, dazu um auf die gleiche Weise weiterzumachen. Und das ist auch völlig verständlich. Das ähm, habe ich in gewisser Weise natürlich erwartet, weil es beim ersten Buch so war. Allerdings wurde mir dann ziemlich schnell klar, dass sie äh, das nicht bringen kann und auch nicht bringen muss. Ich habe mich also schon vor dem, vor dem, bevor ich das, mein zweites Buch jemand anderem in die Hand gedrückt habe, habe ich mich dazu entschieden, ein professionelles Lektorat zu machen. Und was spricht dafür? Ein Lektor nimmt eine Geschichte auseinander, wie ein Leser es in diesem Umfang nie tun würde. Er deckt dadurch Lücken auf und Seltsamkeiten, die vielleicht ein einzelner Leser nicht alle finden würde, viele Leser aber schon. Das heißt, wenn du einen Fehler in deinem Buch hast, der nicht funktioniert, weil zum Beispiel das Haar auf einmal dunkel ist und vorher blond war, wird das nicht allen Lesern auffallen. Es wird aber einzelnen Lesern auffallen. Und die Summe dieser Einzelheiten, die einzelnen Lesern auffällt, nimmt dann dem Buch etwas Besonderes, finde ich. Also es nimmt dem Buch Professionalität vor allem. Und ein Lektor liest dieses Buch mit genau dem Fokus auf diese Dinge. Leser machen das nicht. Leser lassen sich von der Geschichte treiben. Ein guter Lektor sollte sich nicht von der Geschichte treiben lassen, sondern die Geschichte auseinandernehmen. Ein Lektor gibt dir... Hinweise auf unnötige Szenen, auf zu starke Sprünge, auf Unklarheiten, auf diese Plotholes, auf Denkfehler, auf Information Dumps, auf langweilige Szenen, auf fehlende Atempause, wenn du zu schnell die Ereignisse aneinanderreißt und der Leser nicht mal runterkommen kann und letztendlich gar nicht mehr weiß, wo er jetzt eigentlich steht, was eigentlich passiert ist, weil einfach zu viel passiert ist und es nicht reflektiert wurde. Ein Lektor zeigt dir Charakterschwächen auf von deinen Figuren, also Schwächen der Charaktere, nicht Charakterschwächen ähm, der einzelnen Personen, sondern wenn, eine, wenn ein Charakter nicht authentisch daherkommt oder sich plötzlich auf eine Art und Weise verhält, die du nicht aufgebaut hast. Sowas sollte dir ein guter Lektor zeigen. Er zeigt dir außerdem eine fehlende Plausibilität in der Story auf oder zu zufällige Zufälle. Und wenn die Spannung fehlt und so weiter und so fort. Also ein Lektor taucht in die Geschichte ein auf eine Art, als wäre er dabei und als würde er ähm, trotzdem von oben alles beobachten und sehen, wenn A nach B läuft, aber B ist eigentlich ganz woanders. Was spricht also gegen einen Lektor? Ganz ehrlich? Nichts, außer den Kosten. Und der Zeit, denn ein gutes Lektorat zieht sich über mehrere Wochen, bei manchen Monate hin. Das kommt immer auch darauf an, wie viel zu bearbeiten ist und wie schnell du selber bist mit dem Überarbeiten, wie viele Projekte natürlich der Lektor selbst hat. Aber es dauert deutlich länger, als wenn du dein Buch selbst überarbeiten würdest. Es dauert aber nicht länger, als wenn du mit Testlesern arbeitest, weil Testleser, gute Testleser ähm, zum Teil auch sehr lange brauchen, um ein Buch zu lesen. Also meine Antwort auf die Leserfrage. Ich finde schon, dass ein Buch ein Lektorat braucht. Und wenn das Geld da ist, dann sollte es auf jeden Fall auch ein professionelles Lektorat sein, weil der Lektor halt anders als die Testleser auf dieses Buch blickt. Es wirkt insgesamt auch deutlich professioneller und das Manuskript ist dadurch mehr ein Produkt, das du verbessern und entwickeln kannst. Es verliert diesen... Buch-Baby-Status, dass du in den Himmel hebst und denkst, oh, mein Baby, es ist doch perfekt, da muss nichts geändert werden. So ist es nicht. Nach außen hin wirkt es einfach professioneller, aber auch nach innen hin. Das Gefühl ist ein anderes, wenn man äh, ein Buch auf dieser Art und Weise mit einer anderen Person zusammen überarbeitet. Und wenn du an bestimmten Wettbewerben teilnehmen möchtest, dann braucht ein Buch sowieso auch ein professionelles Lektorat. Von daher, es spricht extrem viel dafür, wenn man es sich le leisten kann. Wenn man es sich nicht leisten kann, dann gibt es andere Wege, die man suchen kann. Man kann auch mit Anfängern zusammenarbeiten, man kann mit anderen Autoren auch zusammenarbeiten, dass man sich austauscht und das Buch der anderen zum Beispiel lekturiert. Es gibt auf jeden Fall viele Mittel und Wege, was du nie machen solltest, wenn du vorhast, ein Buch zu veröffentlichen, es ist es nicht von einer anderen Person lesen zu lassen weil du einfach einen sehr verklärten Blick auf dein eigenes Buch hast. Und auch Sebastian Fitzek sagt das. Am Ende, also bevor man das Buch ins Lektorat gibt, ist man der Meinung, wow, ich bin voll zufrieden. Sie wird da niemals irgendetwas finden. Und das Gegenteil ist der Fall. Man ist erstmal ein bisschen crushed, wenn das Buch aus dem Lektorat zurückkommt, weil dann halt doch so viele Dinge sind, die laut Lektoren nicht funktionieren. Und das ist aber halt, auch einfach gut und wichtig so, weil nicht nur das Buch wächst und entwickelt sich auf diese Art und Weise, sondern auch man selbst. Man selbst lernt für das nächste Buch unheimlich viel dazu. Ich beschäftige mich gerade mal wieder sehr intensiv mit dem Thema Gewohnheiten. Ich höre gerade das Buch Atomic Habits von James Clear. Vor ein paar Jahren habe ich schon uh, The Power of Habit von Charles Duhigg gehört. Die Bücher sind sehr ähnlich. Ich finde es aber ganz spannend so ein Thema auch mal aufzufrischen und dann auch einen leicht veränderten Blickwinkel dazu haben. Und ich finde dieses Thema Gewohnheiten einfach unheimlich spannend. Denn Gewohnheiten bringen eine Routine in Dinge, für die wir uns sonst überwinden müssen. Zum Beispiel Zähneputzen. Sie stellen sicher, dass wir bestimmte Dinge erledigen, zum Beispiel Zähneputzen. Und ähm, sie beschleunigen Dinge, für die wir sonst ewig bräuchten. Da passt jetzt Zähneputzen nicht, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Zum Beispiel den Geschirrspüler einräumen. Aber Gewohnheiten vereinfachen halt nicht nur unseren Alltag, sie sind auch das wichtigste Mittel, wenn man vorankommen möchte. Beispiele? Morgens aufstehen? Easy. Okay, nicht für jeden, aber die meisten von uns schaffen es, morgens aufzustehen. Das ist eine Gewohnheit. Der Wecker klingelt, wir stehen auf. Oder auch der Wecker klingelt, wir klicken aufs News und stehen beim nächsten Mal auf. Wenn wir das nicht tun würden, dann würde unser Tag nicht anfangen. Also das Aufstehen ist eine der wichtigsten Gewohnheiten an unserem Tag. Ein anderes Beispiel ist das Handy erst nach 9 Uhr einzuschalten und auf diese Weise nicht sofort in den Sog von Social Media und E-Mails und Nachrichten und allem möglichen anderen Kram hineinzustürzen, der unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Jeden Morgen fünf Minuten für Meditation und Dankbarkeit reservieren und dann in, in dieser Gewohnheit Kraft für den Tag zu tanken. Jeden Tag nach dem Abendessen Klavier üben. Jeden Morgen 40 Minuten früher aufstehen und 500 Wörter schreiben. Jeden Tag in der Mittagspause 10 Minuten mit einer Sprach-App Englisch lernen. Gewohnheiten sind verschrien. Menschen wollen keine Routinen. Das ist langweilig. Es ist langweilig, jeden Tag das Gleiche zu tun. Das stimmt. Gewohnheiten werden oft mit Trott gleichgesetzt. Wer jeden Tag den gleichen Tagesablauf hat und dabei nicht vorankommt, befindet sich in einem Trott. Und das ist nicht nur langweilig, sondern auch in gewisser Weise gefährlich, weil wir irgendwann erkennen werden, dass das nicht das Leben ist, was wir führen wollen. Aber die Wahrheit ist, wenn wir die richtigen Routinen wählen und zwar nicht die Routine, ich stehe auf, ich koche meinen Kaffee, ich gehe ins Bad, ich frühstücke, ich äh, scrolle durch äh, die Social-Media-Inhalte. Ich gehe runter zum Auto. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Ich arbeite. Ich führe die gleichen Gespräche mit den gleichen Kollegen. Ich esse das gleiche Mittagessen wie jeden Tag. Ich arbeite weiter. Ich komme nach Hause. Ich setze mich auf die Couch, auf den Computer. Äh, auf den Computer, ist vielleicht ganz witzig. Ähm, vor dem Computer, you get it. Bin sicher, du hast verstanden, was ich sagen will. Aber Routinen können aus einem richtungslosen Leben auch eines machen, bei dem du dich deinen Zielen näherst. Und zwar, indem du täglich Schritte in ein Leben gehst, das du wirklich führen möchtest. Aber wie baut man diese guten Gewohnheiten auf? Am einfachsten ist das mit einem Anker. Ich wische zum Beispiel jeden Morgen nach dem Zähneputzen die Ablagen ab im Bad, putze das Waschbecken und den Spiegel. Das dauert nicht mal eine Minute. Jeden Abend, wenn wir fertig sind mit dem Essen und meine Jungs ihre Routine durchziehen, das umfasst zum Beispiel eine Atemübung, fertig machen und sowas, dann spiele ich Klavier. Jeden Morgen mache ich mir einen Tee und danach mindestens fünf Minuten Yoga. An dieser Stelle fehlen mir immer noch Routinen. Da da fällt es mir oft schwer, wenn ich etwas später aufgestanden bin, mich dann an meinen, an meinen, an meine Morgenroutine zu halten, weil dann der, der Stress im Nacken sitzt. Du musst jetzt anfangen, du hast so viele Aufgaben und so weiter. Das ist... Ähm, etwas, woran ich arbeiten möchte und auch einen Grund, warum ich gerade das Buch höre. Aber eine sehr, sehr wichtige Routine, von der du gerade profitierst, ist, dass ich jeden Dienstag meine Jungs nach draußen schicke momentan. Oder äh, wenn Schule ist, von der Schule nach Hause komme und diesen Podcast aufnehme. Diese Gewohnheit oder diese Aktivitäten, die zu Gewohnheiten werden sollen, die muss man eine Weile durchziehen. Da gibt's verschiedene Meinungen, wie lange das sein soll. Aber ich glaube, man muss es einfach so lange durchziehen, bis es sich in einem verfestigt hat. Das können 21 Tage sein, das können auch 60 Tage sein. Das hängt von einem komplett selbst ab. Wenn man es wirklich will, dann reichen wahrscheinlich auch fünf Tage. Und jetzt gerade bauen wir alle neue Routinen auf. Wir müssen den Mundschutz einstecken. Wir müssen den Mundschutz im Laden aufsetzen. Wir müssen mit den Kindern den Homeschooling-Tag planen. Wir müssen sonntags die Oma per WhatsApp-Video anrufen, weil wir nicht mehr zum Mittagessen gehen können. Das fällt uns leicht, weil wir es müssen und weil es jetzt einfach dazugehört. Aber die Wahrheit ist, es ist nichts anderes, als jeden Tag fünf Minuten lang in ein Tagebuch zu schreiben und uns dabei darüber klar zu werden, wie unser Leben eigentlich aussehen soll. Es ist unsere Entscheidung. Beim Mundschutz wird uns diese Entscheidung abgenommen. Wir müssen das machen. Trotzdem müssen wir diese Routine aufbauen. Ich bin mir ganz sicher, auch du hast deinen Mundschutz schon mal zu Hause vergessen. Oder den Einkaufswagenchip oder den Euro, weil äh, wir ja jetzt auch nicht mehr ohne Einkaufswagen in den Supermarkt können. Aber es wird sich verfestigen. Wir werden uns daran gewöhnen und das ist eine Routine. Und auf die gleiche Art und Weise können wir die anderen Routinen, die Routinen, die uns wirklich weiterbringen, die uns das Leben ermöglichen, das wir wirklich führen wollen, etablieren in unserem Leben. Du musst eine Sache nur oft genug wiederholen, damit du wirklich dran bleibst. Stell dir zum Beispiel einen Wecker auf 19.30 Uhr und mach vor, gute Zeiten, schlechte Zeiten, 10 Minuten Yoga. Mit Maddie Morrison zum Beispiel. Glaub mir, danach guckt es sich noch viel entspannter und ähm, ist eigentlich Joe gerne noch dabei. Ich habe schon sehr, sehr lange keine gute Zeiten, schlechte Zeiten mehr geguckt. Ich habe auf diese Weise auf jeden Fall mein erstes Buch geschrieben. Das habe ich ja schon erzählt, dass ich mich nach Stephen King gerichtet habe, der gesagt hat, wenn du ein Autor sein möchtest, dann setz dich hin und schreib jeden Tag 1.000 Wörter. Und diese 1.000-Wörter-Routine hat mich zu, wenn du wieder gehst, gebracht. Ich denke, wenn wir wirklich etwas wollen, egal was, und uns jeden Tag ein paar Minuten oder eine Stunde oder wie viel Zeit auch immer wieder investieren können, dafür nehmen, um Dinge zu tun, die uns dorthin bringen, dann werden wir ankommen, egal wie langsam. und eine Gewohnheit hilft uns dabei, den Weg immer weiter zu gehen und nicht stehen zu bleiben, uns nicht ablenken zu lassen. Von daher ist das ein Thema, was mich selbst sehr, sehr umtreibt und was ich, äh, womit ich mich sehr intensiv und gerne beschäftige und wo ich immer wieder versuche, neue, ja, Routinen in meinem Leben einfach aufzubauen, auch wenn es echt teilweise schwer ist. Ja, aber ich bin äh, sehr motiviert, das alles, ja, ein bisschen mehr auszubauen in meinem Leben. Und das war es schon. Tatsächlich, das Buch, das ich gerade lese, ist halt Atomic Habits von James Clear. Dann lese ich gerade das neue Buch von meiner Lektorin. Das habe ich angefangen. Da freue ich mich schon super drauf. Ich lese noch immer dieses Making and Marketing Art that Lasts von Ryan Holiday. Und ich lese ein Buch zu meiner neuen Kamera. Und ich habe mein Buch gelesen. Und vielleicht merkst du ich bin schon wieder aufgeregt. Denn ich möchte dir den Prolog aus diesem Buch vorlesen. Du kennst schon zwei Schnipsel. Einmal den Anfang vom ersten Kapitel und dann einen Teil, der ein bisschen später passiert. Ich glaube im dritten oder vierten Kapitel. Und jetzt habe ich mir tatsächlich vorgenommen, dass ich dir den Prolog vorlesen möchte. Und ich mache das jetzt einfach. Ich kannte das Lied nicht. Aber die anderen schrien schon bei den ersten Takten auf. Jemand drehte die Anlage noch lauter. Und die Bässe vermischten sich mit dem Klatschen der 50 Leute, die um mich herum tanzten und jedes einzelne Wort des Songs in die Nacht grölten. Gemeinsam. Als wäre es ihr Lied. Als käme es aus den Tiefen ihrer selbst. Oder als hätten sie es einfach schon unzählige Male gehört und gemeinsam gesungen. Sie waren betrunken. Genau wie ich. Für sie war es die erste Party des Schuljahres. Der Beginn der Oberstufe. Sie hielten den Sommer noch für diese eine Nacht fest, bevor er zusammen mit der Freiheit der Ferien zwischen den grauen Wolken und den ebenso tristen Schulmauern verschwand. Für mich war es die Gelegenheit, Freunde an der neuen Schule zu finden. Zumindest hatte ich das meinen Eltern erzählt. In Wahrheit würde es eine gute Gelegenheit sein, um endlich einmal nicht an ihn zu denken. Ein Mädchen stieß mich an, lachte mir zu und forderte mich auf zu tanzen. Ich tat es, drehte mich im Kreis und bewegte die Hüften im Takt der Musik, bis der Rhythmus auch mich erreicht hatte. Das Mädchen nickte begeistert und ergriff meine Hände, die ich in die Höhe gestreckt hatte. Wir verschränkten unsere Finger, drehten uns im Kreis und lachten, als wir das Gleichgewicht verloren und beinahe auf den Rasen fielen. Aber die Leute tanzten so dicht um uns herum, dass wir auf den Beinen blieben. Und dann war sie weg. Ein Junge zog sie von mir. Ein wild knutschendes Pärchen stieß mich an, hinein in das Loch, das das Mädchen hinterlassen hatte. Ohne ihren Halt schwankte ich und fiel nun doch. Die Menge bemerkte mich nicht. Ich sah nach oben und schob die Beine der anderen zur Seite, die drohten mich in den Boden zu trampeln. Mein Atem beschleunigte sich. Angst stieg in mir auf. Es war zu eng. Ich drückte die Hände in den Rasen, der unter dem Getrampel der Leute in die Erde gestampft wurde. Aber ein Fuß traf die linke, bevor ich mich aufrichten konnte. Ich schrie auf, doch niemand hörte mich. Noch einmal versuchte ich, mich aufzurichten. Und nun stützte mich eine Hand, zog mich in die Höhe und führte mich aus der Menschenmenge. Wir liefen weg von der Wiese, die von Lichtergelanten umsäumt, einen Raum für die Party bot. Wir liefen zwischen die Bäume, die daran grenzten, und weiter in ein kleines Waldstück. Mein Herzschlag beruhigte sich mit jedem Schritt. Mit jedem Lichtstrahl, der uns nicht mehr erreichte, konnte ich wieder freier atmen. Und irgendwann verschwand auch der Strudel in meinem Kopf und die Gedanken formten sich wieder klar vor mir. Alles okay? Er blieb stehen und reichte mir eine Flasche. Ich ergriff sie zögernd und trank dann schnell, um auch den Rest der Angst hinunterzuspülen. Ja, jetzt schon. Ich wischte mir mit dem Handrücken über den Mund. Möchtest du wieder zurück? Ich konnte seinen Gesichtsausdruck nicht erkennen. Er hielt noch immer meine Hand. Nein, gehen wir weiter. Die Ruhe des Wäldchens breitete sich in mir aus. Nur noch entfernt drang die Musik zu uns. Ein anderes Geräusch löste die Bässe und Höhen ab und im gleichen Moment schrien die Feiernden auf. Scheiße. Ich sah nach oben und ließ die großen Tropfen auf mein Gesicht fallen auf die Blätter klatschten, bevor sie ihren Weg zum Waldboden fortsetzten. Ein Lächeln zog sich über mein Gesicht. Willst du wirklich nicht zurück? Ich sah zu ihm, er kannte seinen Ausdruck noch immer nicht. Nein, das hier fühlt sich viel besser an. Ich schritt auf ihn zu, legte meine Hand in seinen Nacken und meine Stirn gegen die seine. Ich spürte seine warme Haut, weiche Haarspitzen und die Regentropfen, die auf unsere Köpfe, und meine nackten Schultern fielen. Sein Atem drang bis zu meinem Mund, immer näher und wärmer, bis sich seine Lippen auf meine legten. Der Regen verstärkte sich, mein Kleid klebte an meinem Körper und Matsch spritzte an unsere Beine. Wir können nicht hierbleiben. Er löste sich von mir. Ich atmete ein paar Sekunden schwer, bevor ich antworten konnte. Das Gefühl seiner Lippen auf meinem Mund war nicht mit der Berührung verschwunden. Wo gehen wir hin? Er legte einen Arm um meinen Rücken. Unten am Fluss hat Mareks Vater eine kleine Hütte, in der er seine Angelsachen aufbewahrt. Er lachte auf. Und wenn er sich von Mareks Mutter verstecken will, erzählt er ihr, er müsse seine Köder füttern. Ich lächelte. Seine ungezwungene Art riss mich mit. Das hier war Spaß. Ungezwungen. Ohne Verpflichtungen. Ungebunden. Es fühlte sich an wie etwas, das ich in diesem Moment wirklich brauchte. Dann sehen wir mal nach, ob die Würmchen auch genug... Ähm, was fressen denn Würmer? Ich habe keine Ahnung. Er nahm den Arm von meinen Schultern und griff wieder nach meiner Hand. Finden wir es heraus. Und damit setzten wir uns wieder in Bewegung. Ich vertraute ihm, auch wenn ich ihn noch nicht lange kannte. Vielleicht... Nein. Auf keinen Fall hätte ich jedoch mir oder der Flasche in meiner Hand dasselbe Vertrauen schenken dürfen. Aber dann wäre nichts so gekommen, wie es kam. Ich lasse das so stehen, äh, freue mich wie immer sehr, sehr über dein Feedback und ähm, bin aufgeregt. Heute bin ich dankbar, ähm, dass wir es irgendwie hinkriegen, unser Kind für 90 Minuten in die Schule zu bringen, ohne dass es tatsächliche Arbeitszeit kostet. Letztendlich haben wir dafür etwas mehr. Schritte in unserem Leben und ich hoffe sehr, dass ähm, die 90 Minuten mit Abstand trotzdem ein paar schöne Momente für mein Kind bereithalten. Mein Zitat von heute habe ich ausgewählt zu dem Thema Gewohnheiten, weil es mich halt gerade sehr beschäftigt. Es stammt von Konfuzius. Von Natur aus sind die Menschen fast gleich. Erst die Gewohnheiten entfernen sie voneinander. Das ist etwas, über das man sehr, sehr lange nachdenken kann, finde ich. Es ist ähm, ein sehr wichtiger Satz. Ich werde ihn mir irgendwo hinschreiben, wo ich ihn gut lesen kann, denn ja, ich finde ihn unfassbar wichtig. Weil, weil oftmals erklärt man den Erfolg von anderen Menschen mit Glück. Aber letztendlich sind es, glaube ich, vor allem die Gewohnheiten, die erfolgreiche Menschen erfolgreich machen. In welcher Beziehung auch immer. Das muss nicht bedeuten, dass man der CEO von Apple ist. Das kann auch einfach bedeuten, dass man einen tollen Garten hat. Jemand, der jeden Tag in seinen Garten geht und ihn gießt und ihn bepflanzt und umgräbt und alles mögliche, das ist auch eine Gewohnheit. Und diese Gewohnheit führt dann dazu, dass derjenige einen tollen Garten hat. So viel dazu. <lacht> Danke, dass du ähm, meinen Podcast bis hierhin gehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, Gib ihr gerne einen Daumen hoch oder auch den ganzen Podcast auf iTunes. Kommentiere gern mit Fragen, Anregungen, Kritik, was auch immer dir einfällt zu meinen Worten. Ich freue mich sehr, dass du bis hierhin gehört hast. Danke, dass du mich hörst und danke, dass du mich liest. Mach's gut. Hab eine ganz, ganz tolle Woche. Deine Andrea.